0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous Des villages qui s'engagent pour le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également en programme conception de logiciels et réglementation des données personnelles, et enfin l'histoire étrange du Comonquistan. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 23 février 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Evani. salut Isa Oui, bonjour Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur « chat ». Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, passe tout de suite à notre premier sujet. Nous allons commencer par la chronique Nkodi We Trust de Noémie Berger, qui va nous parler aujourd'hui, si j'ai bien compris, des points de vigilance relatifs au règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, lors de la conception de logiciels. Bonjour Noémie, je te laisse la parole.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, la chronique de ce jour est consacrée au point de vigilance en matière de protection des données lors de la conception de logiciels. C'est vrai que porté par un projet, par son objectif, on peut en oublier un principe essentiel du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD du 25 mai 2018. Ce principe, c'est celui de protection des données dès la conception. On l'appelle également le « privacy by design ». Ce principe, il est souvent associé à un autre principe que l'on retrouve dans le règlement général sur la protection des données, le principe de protection des données par défaut. Alors déjà, on peut se poser la question, mais ces deux principes, sur quelle tête repose-t-il Eh bien, ils reposent sur le responsable du traitement, c'est-à-dire celui qui va déterminer les moyens et les finalités du traitement, et aussi sur la tête et les épaules du développeur, puisque c'est lui qui va être amené à développer une application, un logiciel, et il va falloir qu'il n'oublie pas de développer cette application, ce logiciel au regard de ces deux grands principes. On les retrouve donc, ces principes, au considérant 78 du RGPD qui nous explique que la protection des données des personnes, la protection des droits et des personnes exige l'adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du RGPD soient respectées. Et se considérant 78, il va plus loin, puisqu'il explique que le responsable du traitement doit adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent en, par en particulier les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. À quel stade ces principes doivent être respectés eh bien, ils doivent être respectés lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection, de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur des traitements de données à caractère personnel, un nom, un prénom, une adresse électronique. Donc, à partir du moment où on est face à des services qui traitent des données à caractère personnel, eh bien, il faut ne pas oublier de tenir compte de la protection des données lorsqu'on les développe, voire même lorsqu'on va euh, souscrire à ces services. L'article 25 du RGPD va plus loin pour définir ces grands principes de protection de la conception et de protection par défaut. Cet article 25 nous expose que euh, le responsable du traitement doit mettre en œuvre au moment de la détermination des moyens du traitement mais aussi au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées. On en revient toujours à ce qui était prévu dans le considérant 78, mais euh, là, on, on a des exemples parce que ça peut être la pseudonymisation, ça peut être également la minimisation des données, c'est-à-dire garantir qu'on ne collecte que les données qui sont nécessaires pour l'application ou le logiciel. Et donc, euh, l'idée, c'est encore une fois de protéger les droits de la personne concernée dont les données sont traitées. Ça, c'est pour, pour la protection dès la conception. Et la protection par défaut, eh bien là, euh, c'est une autre vision euh, du développement. C'est là où le responsable du traitement doit mettre en œuvre des mesures toujours techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. C'est-à-dire, on doit s'assurer qu'en termes de quantité de données, en termes d'étendue du traitement et de durée de conservation et d'accessibilité, eh bien, on est dans un cadre qui est acceptable, qui est nécessaire par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Il ne faut pas qu'on traite plus de données plus longtemps que l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, encore une fois, les mesures, elles doivent garantir que, par défaut, les données à caractère personnel ne seront pas rendues accessibles à des à un nombre de personnes indéterminées ou à des personnes qui ne seraient pas autorisées à y accéder. Voilà un petit peu cette présentation sur les deux grands principes de protection dès la conception de protection par défaut. Alors, heureusement que la CNID est là pour nous accompagner aussi, puisque euh, elle rappelle que les développements informatifs eh bien, doivent intégrer au plus tôt la protection de la vie privée, au moyen notamment de la sécurité. Donc, l'idée, c'est de protéger euh, les données à caractère personnel Lorsqu'on est en phase de développement informatique, évidemment, dès la conception, pour être respectueux de ce principe, mais ça offre aussi une meilleure maîtrise sur les données qui sont collectées, et ça permet aussi de limiter les erreurs, les pertes, les modifications non autorisées. Donc pour cela, elle donne des, des conseils pour faire en sorte que ces principes qui sont très juridiques puissent être appliqués en pratique. Et ça va notamment consister en des conseils sur des choix d'architecture, faire un choix d'une architecture décentralisée ou d'une architecture centralisée, des choix de fonctionnalités également pour peut-être anonymiser les données ou les minimiser en termes de collecte, ou voire de les chiffrer. Elle recommande également de veiller, quand on développe une application, au public qui est visé, à savoir est-ce que cette application va s'adresser à un grand public, auquel cas c'est vrai qu'il faut faire une analyse pour justement s'assurer que les paramètres relatifs à la vie privée et aux par défaut sont facilement, euh, puissent être facilement mis en place. Si le public visé est un public d'enfants, évidemment, une vigilance accrue pour protéger leurs données à caractère personnel. Elle, demande, elle propose également des conseils euh, à mettre en œuvre au moment de la phase de test, c'est-à-dire choisir, quand on, quand on est en phase de test, un environnement informatique qui va être distinct de celui de la production, pour éviter les piratages, les problèmes qui pourraient se passer, euh, faire des tests sur des données fictives ou anonymisées, évidemment, éviter au maximum d'utiliser les données réelles quand on est en phase de test. Euh, donc voilà un petit peu des, des, des petits exemples concrets qu'elle peut donner pour accompagner les développeurs lorsqu'ils euh, lorsqu'ils euh, bah, lorsqu sont euh, en phase de développement euh, et qu'ils qu ont cet objectif aussi de respect du principe euh, de protection dès la conception et euh, de protection par défaut. Ce qui est intéressant de relever aussi, c'est qu'en 2019, la CNIL avait euh, proposé un kit développeur avec un certain nombre de recommandations, toujours aussi très, très pertinentes, qui s'est un petit peu euh, transformé, puisque euh, en 2020, ce kit développeur est devenu le guide RGPD pour les développeurs, un guide de bonne pratique sous licence libre, donc qui peut avoir vocation à être enrichi par les, par les professionnels, et qui va proposer des, des conseils, des bonnes pratiques, des clés de compréhension du RGPD euh, pour tous les acteurs, euh, et notamment les, les développeurs, avec un grand nombre de euh, fiches thématiques, il y en a je crois 16, qui permettent vraiment aux développeurs d'aller de, puiser des informations quand ils sont au stade de, du développement pour que ce soit conforme avec le RGPD, quand ils doivent aussi identifier les données personnelles qu'ils vont avoir à traiter, quand ils préparent leur développement, quand ils veulent sécuriser l'environnement de développement. Euh, il y a également des conseils sur la sécurité des sites internet sur la fameux, le fameux principe de minimisation des données collectées, de gestion des utilisateurs, des conseils aussi pour tester les applications, pour informer les personnes, préparer aussi l'exercice des droits des personnes, gérer les durées de conservation. Euh, en réalité, ces bonnes pratiques, elles permettent vraiment du développement jusqu'à la phase de lancement, euh, de s'assurer qu'on n'a pas oublié une étape dans le cheminement de révision du, du RGPD. Donc, encore une fois, euh, ces bonnes pratiques, eh bien, elles vont encore euh, évoluer. Hein. Donc, c'est vraiment des, des, documents, euh, des documents qui sont en cours d'élaboration, mais qui sont toujours, euh, qui sont toujours mis, en, euh, enfin, dans l'actualité euh, ne cesse d'augmenter. Et, et ce qu'il faut noter également, c'est que la CNIL a proposé pour les designers, donc je, je trouvais une initiative assez intéressante, une plateforme qui s'appelle « Données design », qui permet aussi, c'est un lieu d'échange pour les designers, pour justement qu'ils puissent aussi échanger et obtenir des informations parce que eux aussi sont concernés par ce, par ces grands principes de protection de la conception et de protection par défaut. Euh, donc voilà, ça peut être aussi euh, une source d'information intéressante. Et pour une source d'information cette fois-ci un petit peu plus juridique et un petit peu plus costaud, on va dire, on a aussi le Comité européen de la protection des données qui a publié un guide en 2019 sur ce fameux article 25 euh, du RGPD. Ce, ce guide, ces guidelines, ont été euh, euh, modifiés en octobre 2020 et elles apportent aussi. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est euh, plus juridique en termes de, terme de contenu, mais ça apporte de, des informations sur justement aussi la transparence, sur euh, le stockage, sur la confidentialité. Donc ça peut être aussi une source d'informations pertinentes lorsqu'on est euh, en train de développer un logiciel et qu'on s'intéresse à, à ces sujets, à ces principes. Parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ces notions euh, de de, de ces, ces grands principes qui doivent être appliqués dès le début hein, de, de, de nos projets, des projets, euh, des projets techniques. Alors c'est vrai qu'il y, y a une double vitesse parce que comme le RGPD date de 2018, bah, forcément les projets qui ont été développés avant, bah, eux n'étaient pas soumis à ce principe de conception, euh, euh, protection de la conception. Mais en réalité, bah, ils ont aussi euh, une analyse qui doit être menée pour s'assurer que aujourd'hui ils respectent bien les... Les, les règles du RGPD. Donc au final, euh, ces grands principes, ils s'appliquent euh, à la fois euh, au, au développement euh, nouveau, mais aussi euh, eh bien, à, ceux qui, euh, à ceux qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du, du RGPD. Voilà, donc j'en aurais terminé sur, sur mes explications euh, sur, ces, sur ces grands principes, et, et je vous invite à consulter eh bien, euh, le, le site de la l'APRIL avec toutes les références euh, pour retrouver les sources pertinentes. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une, une très bonne
2: après-midi. Merci à toi Noémie. Et, euh, et puis merci pour cette chronique très, euh, très complète, et, qui elle aussi d'ailleurs est, une, je pense, une excellente ressource pour euh, se former à, à cette considération importante de la conception euh, des logiciels qui intègrent euh, la protection des données. Bah, merci beaucoup Noémie, je te souhaite également une très bonne après-midi, puis je te dis euh, peut-être au mois prochain. À très
1: bientôt. Au revoir. Au revoir,
2: Eh bien, nous allons tout de suite faire une pause musicale. Je vous propose aujourd'hui d'écouter Optimism par Minda On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes communes, La Voix des Possibles. Causes communes. Venons d'écouter Optimism par Minda Lacey, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA. 3.0, je crois. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org et les détails de cette licence, justement. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal euh, qui porte sur l'engagement de deux villages pour le logiciel libre, Lourou de Bouble, euh, une commune de l'Allier d'environ 240 habitants et habitantes, et La devèze rivière une commune du Gers d'une population d'environ 215 personnes. Alors J'ai le plaisir normalement d'avoir avec moi par téléphone Cyril Cotona, maire de La devèze rivière et Bas Pascal pardon, Baradou, élu en charge du numérique de Lourou de Bouble. Bonjour à vous. bonjour. Ah ben, parfait, alors nous avons eu quelques acrobaties avec le téléphone, aléas du direct. Mais je remercie ma collègue Isabella qui a parfaitement suggéré ces aléas. Alors je précise à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent intervenir et participer à notre échange en passant par le salon web dédié à l'émission sur le salon causecommune.fm, bouton de chat. Euh, alors je vais commencer par une question nous sommes donc très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ainsi que votre commune euh, Cyril Cotona, pour commencer
3: Oui. Bonjour, je m'appelle donc chez Cotona, je suis euh, maire de la belle rivière j'entends un troisième mandat, c'est une commune donc, du sud du département du, du Gers, proche de Marciac, à loin des, des Pyrénées, et d'une population de 220 habitants.
2: Merci beaucoup. Euh, et alors, il me semblait que, il me semble que vous m'avez dit que vous avez aussi un, un professionnellement, du moins un, au niveau personnel, euh, une expérience justement du, du, de l'informatique euh, des enjeux qui, qui s'y attachent.
3: Que bah absolument. Je suis informaticien à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et je travaille je suis en charge en fait à, de, du parc informatique de l'administration système et réseau sur le site de l'IUT donc
4: qui est le chef-lieu du département.
2: Attendez, merci beaucoup. Euh, Pascal Baratou
4: Oui, donc euh, bonjour, Pascal Baratou. Euh, donc professionnellement, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les sociétés de services informatiques des multinationales. Et pour euh, choix privé, avec ma femme, nous avons décidé de, de venir nous mettre au vert. Donc, à l'euro de bouble comme le disait Étienne, dans l'Allier. Et là, je suis élu, donc, au conseil municipal depuis le dernier mandat. Et je suis en charge, effectivement, du numérique.
2: Alors, on a, merci beaucoup. Euh, alors, on a déjà reçu hein, dans Libre à vous des collectivités de différentes tailles, mais dont la population en général était plutôt, avoisinée plutôt, enfin, plusieurs milliers de personnes. Et du coup, je trouve justement très intéressant d'avoir aussi euh, le retour de collectivités d'une du, autre échelle. Alors, certes, plus petites, mais dont les, les, les besoins ne sont pas moins importants. Hein. Vous êtes tout autant responsable d'une mission de service public hein, auprès de vos, vos administrés. Euh, donc, je pense qu'il sera intéressant de voir, bon, au travers de cette émission de nos échanges, qui va relever des, bah, des besoins habituels des collectivités, les spécificités euh, de collectivités comme les vôtres, euh, notamment euh, matériellement, hein, dans l'exercice de vos missions. Et puis, au final, de voir comment euh, s'inscrit le logiciel libre euh, dans cette démarche. Euh, alors, pour commencer, voilà, vous, nous avez, euh, vous avez tous les deux une expérience professionnelle relative à l'informatique je pense j'ai l'impression comme une appétence pour les, pour les enjeux politiques sous-jacents à, à, à ces questions. Et euh, bah, j'aimerais bien peut-être euh, l'un et l'autre euh, en quelques mots avoir, savoir comment pour. Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous le logiciel libre Comment vous définissez le logiciel libre Comment vous le présenteriez à quelqu'un que vous rencontriez Pascal Baratou.
4: Ben, pour moi, le logiciel libre, euh, c'est une façon euh, différente de voir le, le numérique. Euh... Il y a cette plus de transparence, euh, peut-être un, un peu plus que quelques mots. Euh, C'est juste pour, pour vous expliquer comment on l'a introduit à l'euro de Bouble. C'est tout simplement en discussion avec, avec le nouveau maire. Hein. C'est aussi un changement de maire euh, qui a eu lieu. Euh, voilà, bah, quelle est la stratégie pour la commune, etc. Il me disait, moi, je voudrais que la commune soit plus proche de ses habitants, euh, plus proche du consommé local, avec un développement plus euh, responsable, éthique, euh, etc. Et je lui ai dit, bah, tu sais, au niveau du numérique, on peut aussi faire des choses euh, de ce côté-là. Il m'a demandé quoi Donc, je lui ai dit, bah, tout simplement, peut-être aussi en utilisant euh, du logiciel libre, du libre, de l'open source, euh, puisque ça permet justement de, de se rapprocher, d'être plus transparent en termes d'utilisation euh, du numérique. C'est consommer le numérique différemment.
2: Super, bah, je pense que c'est si une... bien belle manière de définir le logiciel libre. Alors du coup, j'ai aussi envie de vous demander, euh, avant de, de passer la, la parole à, à Cyril Cotona, et, quel, et vous, quelle est votre rencontre avec le logiciel libre Comment avez-vous rencontré le logiciel libre
4: eh bien, Je vous disais, j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai travaillé très longtemps, quasiment euh, tout le temps, dans des, dans des sociétés multinationales, de euh, en plus, euh, donc américaines. Et donc là, le logiciel libre est très utilisé, au contraire de ce qu'on pourrait, pourrait voir, en termes puisque l'ensemble de ce qu'on appelle le back-office, hein, le back-end des serveurs, ce qui va héberger euh, l'ensemble, je dirais, des, des sites web qu'on utilise tous les jours, utilise aussi de l'open source et des fois aussi le, le logiciel libre. Et je me suis dit, pourquoi non, ne pas aussi l'apporter en termes de l'utilisateur, de le rendre visible, en fait, à l'utilisateur, au, au commun des mortels que, que nous sommes. Donc, c'est un petit peu ça le choix que j'ai fait. Et puis, c'est vrai que la pandémie, il euh, regarder les bons côtés des choses, euh, m'a permis de, de voir bah, comment on peut faire, comment on pouvait faire différemment. Et euh, c'est là où j'ai regardé le, le logiciel libre. Et moi-même, personnellement, j'étais très dans le monde Apple. Et là, aujourd'hui, ben, mon Mac, j'ai l'ai gardé d'un point de vue matériel, mais j'ai installé et j'utilise Linux Mint dessus. De temps en temps, je retourne... Euh, sur macOS, mais je reviens vite sur Linux euh, Mint, puisque je, je construis mon monde complet. Et euh, au-delà de l'utilisation, c'est aussi une satisfaction euh, personnelle de pouvoir euh, avoir la maîtrise de, de ce que l'on fait et ne plus subir, euh, même si des fois c'est de la simplicité, mais de plus subir euh, euh, l'utilisation et euh, de, 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 de produits de grande, de grande industrie.
2: Merci beaucoup. Alors, on me dit Mint, c'est l'une des distributions les plus connues de GNU Linux. Et félicitations pour cette démarche. Puis, on, nous, on encourage juste aussi, justement le, cette pratique des petits pas, de changer au fur et à mesure ces pratiques, les interroger au fur et à mesure des choses. Et c'est une... Bah, félicitations, en tout cas. Euh, alors, Cyril Cotona, pour vous, comment vous définiriez le logiciel libre C'est quoi, pour vous, le, le logiciel libre C'est
3: une question de.. apparente plus à de citoyenneté, de culture et de finalement d'éducation au bon usage et de démontrer qu'on euh, ne peut pas résumer euh, le numérique, l'informatique en général autour de, bah, des GAFA ou des grandes, des grandes entreprises du domaine. Alors professionnellement aussi, euh, C'est vrai que dans le milieu universitaire, bon, moi, fait 15 ans que, que je travaille euh, en tant que gestionnaire de parcs informatiques et administrateur système et réseau. D'abord à l'Institut National Polytechnique à Toulouse et puis maintenant à l'Université Paul Sabatier. On utilise énormément de, de, de logiciels libres, hein, que ce soit euh, au niveau des, euh, des serveurs, au niveau aussi de, de développement locaux, hein, euh, de monitoring aussi et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir euh, montrer aussi au public, aux populations, aux jeunes gens ou aux gens un peu plus âgés, qu'il y, euh, y a un certain nombre de logiciels très simples, un certain nombre de, de systèmes qui peuvent être utilisés du monde libre et qui, qui répondent énormément à un certain nombre de, de besoins et d'utilisations. Pour la petite histoire, j'utilise... Bon, je travaille aussi dans le domaine, dans le monde Microsoft hein, professionnellement, mais au niveau, euh, au niveau, libre, moi je suis plus euh, dédié et Ubuntu budget, qui est installé aussi à la commune de La Develle.
2: Oui, on va y revenir. Ça c'est intéressant aussi. Euh... Que, que votre commune utilise aussi au terme de système d'exploitation des logiciels libres, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours le cas. Alors, ben, merci déjà pour ce, beaucoup pour ces, ces propos introductifs. Euh, je pense qu'ils vont d'ailleurs euh, se ressentir à travers nos échanges. Euh, alors vos deux communes ont notamment marqué leur engagement pour euh, le logiciel libre en participant au, au territoire numérique libre, un label de valorisation des politiques logiciels libres dans les collectivités portée par l'association Adulact, qui promeut le logiciel libre au sein des collectivités, et dont la PRI est membre du jury. C'est d'ailleurs comme ça, voilà, que j'ai pu, notamment, enfin, qu'on a pu connaître l'engagement de vos deux collectivités pour le logiciel libre. Alors, euh, la Devèze-Rivière est d'ailleurs labellisée trois années consécutives et euh, le Roux de bouble a obtenu son premier label en 2020. Donc, déjà, j'en profite bien sûr pour vous féliciter. Hein. J'avais le plaisir moi, donc, de représenter l'April euh, dans le jury pour ce, pour ce label et j'ai trouvé vos deux candidatures euh, remarquables si on prend en compte, voilà, notamment les, les moyens euh, euh, qui sont les vôtres. Euh, D'une part, la Devèze-Rivière et on. on on va pouvoir voir ça dans nos échanges pour son engagement continu hein, depuis, depuis plusieurs mandats. Donc, et puis de le l'Eurodouble qui entame, euh, qui entame sa, sa, sa démarche, mais qui affiche euh, de, belles, de belles ambitions et qui ont déjà pu euh, transparaître dans, 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 dans vos propos, euh, Pascal. Alors, il serait euh, intéressant euh, de voir comment vos deux villages ont mis en place ou mettent en place, du coup, une politique de l'UCL libre. Euh, mais déjà, j'aimerais peut-être, simplement, vous demander pourquoi participer euh, à ce label des territoires numériques libres euh, bah, Cyril Cotona, s'il vous plaît.
3: Parce que ça permet euh, d'avoir une, une vitrine et d'informer, également, parce que j'ai trouvé que, vraiment, au niveau des, euh, du public... Hein. Euh, on a tendance à, euh, ben voilà, à utiliser euh, essentiellement voilà, des outils euh, du, monde, du monde Microsoft hein, et, euh, et des outils euh, payants. On ne connaît pas forcément euh, euh, ben toute, toute la palette euh, et tous les euh, toutes les offres que, que, que peuvent proposer euh, le, monde, le monde libre. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant parce que effectivement, bon, nous, sommes ah bon, suis... et au contraire. Ça, ça nous permet de, euh, sur des communes rurales de démontrer qu'il euh, peut y avoir un intérêt, ça peut être intéressant, utile également, et que euh, ben, ce n'est pas réservé que, que pour des communes plus importantes euh, avec des services informatiques et un peu plus,
2: plus d'habitants. Tout à fait. Pascal Baratou
4: Eh bien, c'est... Euh, if... Il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, raisons. Ben, la première, effectivement, c'est, comme le disait Cyril, hein, c'est de, de pouvoir avoir un relais d'informations. Euh, moi, par exemple, un cas très, très concret, quand je parlais du libre au conseil municipal, on m'a dit, ouais, pourquoi, c'est à quoi ça sert, c'est un truc de geek et ça ne sert pas à grand-chose. Et euh, je leur ai parlé, justement, de, de ce label et ça leur a permis de mieux comprendre euh, l'intérêt et le pourquoi. Donc ça, c'est déjà auprès des élus de la commune. Je pense qu'aussi, ça, ça permet d'expliquer auprès des, des habitants aussi cette démarche et d'avoir un certain rayonnement. Et, puisque bah, les petits villages, c'est un peu compliqué de, de, aussi de, de rayonner, de, de faire parler de nous, quel que soit le, le sujet. Et en termes de numérique, bah, ça permet de s'appuyer sur un socle solide et donc donner du poids à, à cette démarche et cette, cette stratégie. Voilà, et alors le pourquoi aussi, il euh, y a quelque chose qui nous a beaucoup plu euh, au niveau de, de, de ce label, c'est qu'on ne parle pas que de libre. Hein. Je reprends euh, tout simplement une des phrases euh, qui est, euh, qui est euh, donc sur le site, qui est « Les récompenses, la mutualisation des ressources, le bon usage de l'argent public et toutes les initiatives » en faveur des biens communs numériques du territoire. Et ça, c'est important, c'est aussi de démontrer aux administrés que le numérique, on peut aussi économiser, c'est un petit peu ce que je disais, il peut être responsable, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et donc là, on avait un projet, ce qu'il faut savoir, c'est que notre secrétaire de mairie, elle travaille sur trois mairies différentes, et elle gère aussi, elle aussi la secrétaire pour une sorte de collectivité au niveau de, des écoles, puisqu'on fait des écoles sur quatre communes. Et au lieu de remplacer quatre PC différents, on a préféré lui prendre un seul PC portable et qu'elle va avoir avec elle. Et ça a donc permis d'économiser et de mutualiser justement les ressources. Alors malheureusement, je dirais, dans le cadre de, 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 de cette stratégie, on n'a pas voulu le mettre directement sous le libre. Donc pour l'instant, il est sous Microsoft Office parce que... Comme vous le rappeliez aussi un petit peu, Étienne, c'est un peu la politique euh, des opportunités et des petits pas. Il ne faut pas aller trop vite, bien faire comprendre euh, la stratégie et surtout bien comprendre et accompagner les utilisateurs, faire ce changement, comme tout changement d'ailleurs. On pourrait passer de Microsoft à, à complètement la suite Google, il faudrait aussi accompagner. Donc l'histoire, ce n'est pas plus difficile d'accompagner sur le libre, c'est simplement, il faut le faire, changer les habitudes. Donc on y va, on y va doucement.
2: Très intéressant. Alors, une question assez spécifique, mais alors, euh, qu'est-ce qui a fait que, euh, que c'est la suite Microsoft qui a été retenue C'était la demande de la secrétaire C'était un, un choix au niveau euh, de la gestion SI Comment ça s'est...
4: Euh... Voilà. Non, c'était bon, l'antériorité, elle hein. avait un poste sous Windows, et puis on fait partie d'une communauté de communes qui est pro-Microsoft. <rire> Donc pour l'instant, je n'ai pas voulu tout casser, je dirais, ou changer toutes les habitudes. Et donc je voulais vérifier l'adhérence que ça pouvait avoir. Mais sur son poste de travail, il y a quand même LibreOffice qui est installé et, je, et elle est amenée à travailler dessus. C'est simplement, on ne voulait pas tout faire, puisque pour pouvoir en même temps mutualiser l'ensemble des quatre communes, enfin des trois communes plus l'entité scolaire que je disais. Sur un seul PC, il a fallu faire pas mal de travail en amont, par exemple d'externaliser l'ensemble de la compta, etc. Donc il y a eu tout un travail préparatoire pour en arriver là. Donc ça c'est le premier point. Et quand même, ce qu'on a fait aussi, c'est que le poste par contre, le poste du maire, lui a été passé sous Linux, hein, puisqu'on n'a pas voulu le changer. Il fallait le changer, il passait pas, ils étaient aussi sous Windows, ils passaient pas sous Windows 10. Donc on a dit bah ne va pas le changer parce qu'il n'en a pas une utilisation euh, très forte. Donc, on a décidé de le recycler. Et là aussi, je l'ai passé. Donc, celui-là, il est passé sous Linux Mint. Donc, il est en foule libre, je dirais. Euh, voilà. Donc, euh, euh, je le répète, hein, c'est un petit peu l'opportunité la, la, et la, la politique euh, des petits pas. Et
2: ça se passe très bien. oui puis, comme vous le rappelez aussi, les, les décisions politiques s'inscrivent dans, dans le réel. Et vous êtes dans la réalité notamment, voilà, effectivement peut-être de, de strates administrative supérieure. Et euh, vous devez voilà, aussi vous adapter euh, et agir euh, dans ce contexte. Alors, vous avez bon, évoqué beaucoup de choses intéressantes euh, qu'on pourra creuser au fur et à mesure de notre échange et notamment peut-être le début de la... Comment on, on engage euh, la mise en place d'une telle politique logicielle libre bah, Ça doit être passé par les élus, ça doit passer par les équipes ici SI, souvent aussi. Euh, du coup, je vais... Après, vous me vers Cyril Cotona. Voilà. Alors, ça fait quelques années maintenant que vous avez entamé cette euh, démarche. Alors, vous l'avez commencé dès que vous êtes arrivé, euh, euh, enfin, dès que vous avez été élu, il y avait déjà des, des débats à Est-ce que ça a été tout de suite accepté Est-ce que vous avez dû, euh, entre guillemets, batailler pour, pour faire valoir l'intérêt de passer au libre Comment ça, ça s'est passé euh, à le de Vasse rivière
3: Alors, ça s'est fait dans le courant du premier mandat. Euh, cependant, euh, bon, ça a été beaucoup plus facile... J'ai Vu ma situation en étant maire et puis en étant euh, aussi euh, en travaillant dans le monde du numérique. Euh, accepter, oui, il a fallu quand même bien expliquer. C'est encore, on en revient encore à une, à une finalement, euh, comme disait Pascal, à, à, une, à, une, à, une, à une problématique de, de connaissance, de culture euh, et d'explication finalement. C'est ce qui, euh, c'est ce que j'ai euh, toujours. Euh, au euh, et après, oui, après, euh, je, ça, cela s'est fait assez, euh, assez relativement, euh, simplement.
2: Entendu. Pascal, sur cette question, vous souhaiteriez compléter Vous avez déjà évoqué le sujet.
4: Oui, je pense que, voilà, il ne faut pas vouloir faire du libre pour faire du libre. Il faut expliquer le pourquoi, tout simplement. Euh, comment ça colle par rapport à... Comment ça accompagne la stratégie globale de aussi de la mairie. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la façon d'embarquer les personnes en disant ben, « c'est bien ». Comme j'explique souvent, on dit on veut consommer du local, on veut faire, mettre, faire fonctionner le commerce local, on veut le favoriser, on veut le locavore. Ben, je dis le numérique, c'est la même chose. Il y a des choses que l'on peut faire aussi en local. Et, et le libre, ça en fait partie, puisqu'on va faire appel à des ressources qui sont beaucoup plus locales, en fait.
2: Euh, alors, du coup, j'ai pas mal de questions qui me viennent, mais je pense qu'une question, enfin peut-être un point qui pourrait être intéressant pour la suite aussi de nos échanges, c'est euh, euh, concrètement, euh, l'un comme l'autre, enfin dans, les deux, dans vos deux côtés, c'est quoi votre. Euh, quel est le, le profil, pardon, de, voilà, de votre système d'information Combien de postes Est-ce que vous avez des équipes dédiées Est-ce que c'est vous qui vous en occupez directement puisque vous avez ces connaissances professionnelles euh, Comment ça se passe Concrètement, vous devez installer un logiciel, vous prenez la décision d'installer un logiciel et voilà comment ça se passe. Pascal Baratou.
4: Bah, nous, alors il n'y a pas de SI. Hein. Oui, non, ben voilà, on se rend compte, de vous de... habitants, oui. y a, y a, on a que des élus qui sont, euh, qui sont, je dirais, bénévoles. Il euh, y a la secrétaire de mairie qui en plus nous partageait sur trois euh, communes, donc elle est là que, que les matins et, et c'est à peu près tout en termes de en de personnel administratif. Donc effectivement, je pense que Cyril corrobora, c'est notre volonté un petit peu personnelle, nos compétences et notre appétence qui fait qu'on pousse dans telle ou telle direction. Après, on a une, petite, on a une commission du numérique, donc j'ai un autre élu qui est avec moi et qui est bien sûr le maire, et donc on discute des besoins et des éventuelles solutions ensemble pour ensuite les prendre et, et, puis, et puis les appliquer. Alors en termes d'infrastructure informatique, ça reste très léger puisque bien, il y a le poste de la secrétaire, j'en ai parlé, avec, avec une imprimante et puis un, un PC qu'on a recyclé pour, pour le maire aussi. Voilà, et on, je suis en train de voir, il y a une bibliothèque, donc on a la chance d'avoir une bibliothèque. Donc là aussi, il y a un très très vieux PC, je ne dirais pas sous quoi il tourne. <rire> Et donc, j'en discutais avec la personne qui, qui s'occupe de la bibliothèque et pour voir pour lui remettre effectivement un PC, donc euh, sous Linux, à, à disposition. L'autre voilà. euh, infrastructure informatique qui peut y avoir, c'est l'école. parce qu'on a une école maternelle et primaire. Euh, ça, pour l'instant, je, je n'y ai pas du tout euh, touché. Mais ça viendra peut-être un jour. Et la personne qui est avec moi dans la, la commission du numérique euh, est aussi un des représentants... Euh, au niveau de, de l'école c'est euh, voilà. toujours, toujours la même chose hein. euh, moi je suis pour la politique des, des petits pas on avance régulièrement très régulièrement euh, mais ça nous permet de, bah, de bien tester hein. pour revenir à ta question initiale Étienne euh, pourquoi Microsoft parce qu'il y a pas mal d'outils encore qui sont installés spécifiques dont j'ai pas la maîtrise Et donc euh, voilà je préfère bien comprendre comment ça fonctionne, faire du ménage ça a été important, le changement de poste de la secrétaire, c'est la trois ou quatrième fois qu'il le change, et à chaque fois on recopie, recopie, recopie. Donc il y a plus de 120 gigas de données, et à la fin, je pense qu'on en a à peu près une dizaine qui est utile. Donc euh, au-delà de, de, de migrer sur le libre, il y a tout le travail aussi à faire de sécuriser, euh, de sécuriser ça. Et donc, euh, voilà, c'est le travail que je mène aussi euh, en parallèle. Et, euh, voilà, on ne peut pas tout faire d'un seul coup.
2: Oui, bien sûr. En tout cas, merci pour euh, ces explications euh, détaillées. Cyril euh, Cotona, qu'en est-il euh, à la Devese-Rivière
3: Alors aujourd'hui, à la Devese-Rivière, nous avons cette poste. J'ai la chance de pouvoir euh, récupérer aussi euh, des ordinateurs qui euh, sont devenus obsolètes au sein de notre euh, structure professionnelle, hein, au sein de, de l'université Paul-Sabatier, ce qui fait que, effectivement, comme disait Pascal, c'est beaucoup plus simple de, de réinstaller dessus un système libre hein, du monde de Linux hein, qui, tournera, qui fonctionnera très facilement euh, plutôt que les dernières versions de, de Windows 10 qui sont beaucoup, très très gourmandes, hein, notamment en matière de, de disques. Donc, euh, donc à part la, la, le poste de la secrétaire hein, qui est encore sous Windows 10, Là, euh, parce qu'il y a des problématiques par rapport euh, à l'utilisation du logiciel de compta. Hein, on, est, on est adhérent à, à, on a au centre de gestion du département du Gers comme une commune, finalement. Et euh, effectivement, ils, eux sont plutôt, euh, ont promu plutôt des, des applications euh, payantes. Et il y avait bon, un petit... Euh, Peur de, la part, de la part de la secrétaire de, de rentrer dans une application de, de gestion comptable du monde libre. Euh, nous n'avons plus d'école pour la commune, cependant nous avons réhabilité une salle de classe à maison des associations que l'on met maintenant à disposition dans le cadre d'un partenariat avec l'association des maires ruraux dont nous sommes adhérents. Euh, puisqu'on a, a proposé notre salle dans le, sur la plateforme Rura Connect. Donc, dans cette salle, il y a deux, deux postes sur Linux. Il y aura bientôt un, un, serveur, un petit serveur d'impression pour mutualiser et euh, proposer euh, donc, euh, de l'impression. Et puis, on a euh, donc dans la maison, dans la mairie, un poste libre accès hein, pour les personnes qui, qui avaient besoin de, de se connecter à Internet, qui ne l'avaient pas forcément chez eux, notamment des, des gens qui sont en résidence secondaire, également sous, euh, sous Linux. Bon. les projets là, c'est euh, l'installation d'un serveur en virtualisant, donc euh, sous, euh, sous une infrastructure euh, Linux, de manière à une fois sécuriser notre infrastructure à mettre en place donc, des outils de, de surveillance. Euh, et puis, euh, voilà, c'est un peu aussi euh, aller un peu plus loin et, et, et proposer d'autres services sur, sur notre occupation. Notamment, enfin, euh, la mise en place d'un outil euh, de gestion euh, à SIG, les cimetières, qui est euh, l'application Open, Open Cimetière qui va être mise en place euh, dans le courant de
2: l'année 2021. Bien, ouais. ben, vous, vous devancez une question euh, que je vois sur le, sur le salon web. Président, SIG, euh, vous me corrigerez, c'est des logiciels de cartographie ah, Donc, fait. Okay. Euh, oui, alors, euh, une question, ce que vous parliez de besoins spécifiques de, de compta, on, on demandait euh, sur le, le salon web de la radio comment vous faites de part et d'autre pour les logiciels d'état civil. La question continuant, ils ne peuvent fonctionner sous GNU Linux, je crois, donc impossible de passer entièrement au libre. Euh, et Marie-Odile euh, s'interrogeait sur le fait que OpenMairie ne propose-t-elle euh, propose pas euh, tel logiciel Alors, OpenMairie, c'est des suites, justement, de logiciels libres qui proposent, voilà, sur euh, nombreux besoins métiers que peuvent avoir les collectivités, et notamment la, la gestion des citières. Euh, cimetière pardon, que, que vous euh, que vous mentionniez. Alors du coup, voilà, pour l'état civil, euh, comment vous faites et est-ce que voilà, vous vous appuyez bah, sur cette suite euh, OpenMairie, bon, bah, voilà, pour les cimetières ou pour d'autres besoins, euh, euh, Pascal Baratou.
4: Alors, euh, nous, on a justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est gestion euh, de la mairie administrative, donc euh, c'était le choix qui avait été fait il y a plusieurs années de Berger-Levrault et euh, qui était installé donc sur le poste de travail, donc au-delà de la complexité, de, de la lourdeur, euh, les risques, parce que du coup, toute la base de données était installée et autre chose, donc on a pris la décision de l'externaliser. Donc effectivement, maintenant, elle est en infogéré, pour reprendre un terme pas très jeune, elle est dans le cloud, mais euh, chez euh, Logro. Donc du coup, maintenant, on est complètement euh, euh, déconnecté et euh, surtout, on n'a plus du tout d'adhérence euh, accède via le client Citrix. Donc ça nous permet justement, bah, ça le peut très bien, et, et lors, lors du changement du poste de travail, justement la secrétaire me disait, ah bah, je suis allé sur le poste, du, la, le, le PC du maire et j'ai pu euh, travailler dessus. Parce que c'est ça aussi euh, ce que je recherche, c'est la non-adhérence des, des, des postes de travail, pour que s'il y a un souci, quel que soit le poste de travail ou la personne, elle puisse euh, continuer de travailler ou tout au moins sur les, les principales fonctions de la mairie, d'un autre poste, poste de travail. Donc là-dessus, là effectivement, on a, on, on a résolu ce problème-là.
2: Super. Euh, Cyril Cantonard, de votre côté euh,
4: De notre côté,
3: vraiment, hein, les, les, les logiciels métiers euh, sont encore des, des logiciels euh, payants. Bon, là, on, a, on est confronté de toute façon au même problème que, que, que pour Pascal. Les choses se mettent en place, mais, mais lentement. Il y a une culture aussi. Et puis, euh, il y a le fait que, euh, notamment que le logiciel de, de comptabilité qui est utilisé, euh, il y a derrière bon, une équipe euh, au niveau du centre de gestion qui, qui peut dépanner euh, euh, la secrétaire quand, euh, quand, si, si jamais euh, il y a des soucis. On est en train d'y réfléchir, mais il euh, y a quelques... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour nous, la, la, la priorité, c'est vraiment d'offrir de, de, un outil numérique pour avoir une gestion euh,
5: plus simple
3: et, et plus rapide et numérique des cimetières, parce que c'est encore sous format papier. Donc là, effectivement, on va vraiment passer euh, sur une application euh, libre, hein, de la suite euh, Open, open mairie. Euh, et ensuite, effectivement, il y a aussi une grande réflexion sur, euh, comment dire, euh, rendre autonome les, euh, les machines et d'utiliser de, de, un certain nombre de, bon, de, de, de solutions dans, dans les clouds.
2: Très bien. Alors, je vais me permettre une précision. Je ne vous fais bien sûr aucun reproche, mais, mais je sais que des, certains de nos auditeurs de peuvent être sensibles à, à ce point. Vous parlez de logiciels payants. Et c'est vrai que souvent, euh, les logiciels privateurs, on va dire, sont messagères, car on les achète quelque part un peu comme euh, des marchandises, des produits finis. Euh, là où le logiciel libre n'est pas tant gratuit, c'est juste que le, le, coût, euh, le coût est, est, est différent. Euh, donc, on peut voilà, choisir de librement s'en servir et puis de l'adapter soi-même. On peut payer euh, des prestataires pour qu'ils adaptent le logiciel dont besoin. On peut payer en interne un, un, un salarié ou une salariée pour qu'elle s'en occupe. En fait, c'est vraiment le, le rapport est différent et en tout cas, on est plus libre avec le, le logiciel et c'est vraiment ça qui, qui importe. On a une meilleure maîtrise, et notamment en termes de, de gestion financière et ça, c'est très important pour le donné public. Euh, je, vous propose, je vous propose de faire une petite pause musicale pour, pour se reposer les ménages avant de continuer no, notre échange. Euh, nous allons écouter Love Theme par Daniel Bautista. On se retrouve dans trois minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes communes, la voix des possibles. communes, This <laughs> Venons d'écouter Love Theme par Daniel Bautista, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est c'est ça. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'april, et je discute avec Cyril Cotona et Pascal Baratou, respectivement maire de la Devèze-Rivière, et élu référent numérique de Bouble, euh, de, leur engagement, euh, de leur engagement pour le logiciel libre, euh, l'engagement en nom de leur village. N'hésitez pas à participer à une conversation en passant par le salon web dédié à l'émission sur vicocommunes.fm, bouton de chat. Euh... Alors, avant la pause, c'est vrai que j'ai parlé, voilà, logiciel, enfin, notion de logiciel payant, gratuit, etc. Et, et Peut-être qu'en fait, vous souhaitez, souhaiteriez réagir à, à ces notions, euh, Pascal Baratou ou Cyril Cotona
4: Oui, euh, Pascal Baratou, oui. Moi, je ne suis pas, enfin, oui, de, 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 je, je, je veux pas faire du libre euh, pour faire du libre, et euh, voilà. C'est saisir des opportunités. C'est euh, quand on a le choix, effectivement, c'est de promouvoir euh, le libre, l'open source. Mais des fois, on n'a pas le choix et on est obligé de passer effectivement par, par des logiciels, des services qui sont propriétaires ou, ou privatifs pour reprendre le langage des libristes. Et ce qui est très bien aussi, il hein, ne faut pas non plus, parce que ces logiciels appartiennent et que le code source appartient à une société, que c'est fatalement mauvais. Euh, voilà, donc c'est un petit peu ce que je veux dire, euh, c'est euh, voilà, de voir le numérique différemment. C'est de penser un petit peu différemment, c'est de se challenger aussi euh, plutôt que de réagir à des effets de mode ou des solutions euh, de simplicité. Je fais souvent quand on me, on me demande le libre, l'open source, pourquoi tu as sur Linux, à euh, des gens qui ne connaissent rien, ben je dis c'est tu as le choix d'aller faire tes courses en supermarché, euh, d'acheter euh, des lasagnes toutes prêtes, tu arrives chez toi, tu les mets dans le micro-ondes, voilà, tu les fais chauffer, c'est prêt, c'est facile. Euh, tu sais pas trop ce que tu manges, mais, euh, mais voilà, ça te nourrira et tu ne t'en pas forcément très mal. Et puis de l'autre côté, bah, tu as le choix euh, de faire ton potager, d'aller acheter tes graines, euh, de faire pousser tes légumes, d'avoir tes recettes, et tu la satisfaction euh, de faire tout ça, de, de préparer ton repas et de le manger, et peut-être qu'à la fin, quand même, ça sera, euh, sera meilleur. Mais bon, là, la finalité reste à la fin la même, c'est toujours de, de se nourrir. Donc là, c'est un petit peu le parallèle que je fais, simpliste, sûr, mais euh, qui permet de bien faire comprendre les choses.
2: Euh, c'est intéressant parce que je, je sais que nos amis de Framasoft sont très friands aussi de cette comparaison de dire que le logiciel libre en fait c'est le, le bio de l'informatique. Mais pour filer peut-être votre métaphore, je vous propose aussi aussi euh, ce serait un bio le logiciel libre, mais mais qui intégrerait également la part d'échange et de travail collaboratif et c'est ensemble aussi qu'on pourrait cultiver notre potager et que peut-être quelqu'un qui aurait moins la main verte pourrait euh, quand même participer mais être aidé et accompagné par des personnes qui sont plus connaisseurs euh, de l'art euh, de l'art potager. On va dire. Bah,
4: tout, tout à fait, ce bah, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le village ou, ou ailleurs, hein, euh, si on est dans un petit village on parle de ça, mais euh, quand on fait un potager on échange avec son voisin, on a une surplus de, de, de tomates, on va lui en donner, lui il a un surplus de carottes, on va échanger, voilà, il y a plus d'échanges que devant la barquette de lasagne euh, Findus euh, dans le supermarché où il n'y a pas vraiment d'échanges.
2: Oui, es euh, on est d'accord. Cyril Cotonas, est-ce que vous souhaitez réagir à, à cette notion de payant, gratuit, ou continuer dans, sur ce propos
3: oui, je, je rejoins tout à fait Pascal. Il ne faut pas avoir uh, l'utilisation des, des logiciels libres, du monde Linux, uh, en affrontement avec, uh, avec uh, le monde bah, des logiciels propriétaires. Au contraire, et uh, c'est vrai qu'on peut utiliser les deux sans problème. Mais euh, on a maintenant euh, le choix, comme disait Pascal, et c'est vrai que c'est intéressant notamment pour euh, des communes euh, de notre taille, je dirais, et encore plus pour des communes rurales, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi des contraintes budgétaires, euh, et, et il y a un certain nombre d'applications de, de, qui peuvent être utilisées euh, sans, euh, sans un gros coût d'investissement, et puis il y a aussi le côté, euh, on va dire, développement durable me permettre puisque euh, malgré bon, peut-être des consommations électriques peut être un peu plus importantes hein, sur des vieilles machines par rapport aux récentes, il est possible de recycler et donc de, de ne pas changer une machine quand elle est un peu âgée et de pouvoir encore l'utiliser euh, par, euh, bah, euh, par rapport aux, aux besoins que l'on a, hein, parce que quand on a besoin de faire un peu de bureautique ou, ou de surfer entre guillemets sur Internet. Une machine euh, même ancienne peut très bien faire l'affaire la, et c'est vrai que euh, des logiciels libres, et notamment des systèmes d'exploitation libres, euh, Linux répondent très bien à la demande
2: Mais permettez-vous, vous avez raison, c'est un enjeu très très important, d'ailleurs on a euh, nos amis dans TANAC, euh, qui est une association qui aide justement au reconditionnement euh, d'appareils et euh, qui font une chronique sur, sur vous et, et clairement euh, c'est quelque chose d'assez essentiel euh... Alors, bah, j ai, j ai... on avait posé une question en amont euh, de l'émission à, à un auditeur. Euh, et je pense que la question est assez importante. Je vais peut-être revenir un peu en arrière dans notre échange, du coup. Et c'est celle de l'accompagnement. La, de Parce que, okay, alors, Je ne sais plus qui de, qui de vous deux avait parlé de, de l'accompagnement au changement. Euh, c'est une notion de la formation. Hein. Vous avez parlé, voilà, par exemple, de la secrétaire, du maire à qui on présente ces nouveaux outils. Euh, comment s'est mis en place enfin, Est-ce qu'il y a eu une formation Comment c'est fait cet accompagnement vers, vers ces nouveaux outils euh, Comment a été reçu par... Euh, euh, comment ont été reçus ces nouveaux outils Est-ce que la personne a dû faire, enfin, euh, contrainté, enfin, pas contrainté forcément. Vous, vous, je pense que je, vous voyez ce que je veux dire. Comment ça a été euh, reçu euh, Pascal Baratou, par exemple. La de... Ou Cyril, de... Cyril, de... Cyril Cotona.
3: Toujours, ça a surtout impliqué euh, euh, ben, la secrétaire. Au-delà de ça, euh, ben, la même chose. On, on utilisait une vieille version euh, de la suite Office qui n'était plus, euh, plus mise à jour. Donc on a basculé vers les dernières versions de LibreOffice qu qui, euh, qui répondent très bien euh, aux besoins que l'on a sur notre mairie. Donc il y a eu euh, bon, une petite auto-formation et, euh, et un, un temps d'adaptation. Et euh, Surtout pour lever en fait des, euh, des interrogations ou euh, une image que l'on se faisait de, de ces. De ces d'applications libres qui ne répondait pas forcément euh, aux besoins. Euh, donc voilà. Concernant les habitants, euh, nous avons surtout mis en place, donc, euh, bon, ce sont des... des une, disons que les interfaces graphiques maintenant sur les, euh, les ordinateurs que l'on a mis en place sont beaucoup plus euh, très facilement utilisables, donc il n'y a pas eu trop trop de, de problématiques hein. Euh, sur, euh, sur l'utilisation, il y a eu un petit accompagnement, mais c'est assez, assez simple. Quant aux élus, il y a eu euh, beaucoup d'informations, essentiellement, euh, et puis euh, quelques, quelques auto-formations, et puis de manière à ce que des périodes de test de manière à ce puissent se rendre compte que euh, eh bien, les, les choix que nous, que nous faisions répondaient bien euh, aux attentes et aux demandes de, de notre collectivité.
2: Super. Pascal Baratou, qu'en est-il à, à l'Ordre de
4: alors, la formation a été relativement simple. Que, comme je disais, pour l'instant, il n'y a que le poste du maire qui a été euh, complètement migré. Lui, il utilisait déjà LibreOffice de façon personnelle, ce qui a aidé. Hein. Euh, voilà, et quand je lui ai présenté la, la machine sous Linux, euh, il a trouvé très facilement euh, son, euh, ses, ses habitudes, euh, sûrement parce qu'il a eu une version un peu plus ancienne de, 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 de Windows. Et euh, celui-là, voilà, il n'a eu aucun aucun problème et il s'est vite, euh, vite retrouvé. Donc, j'ai passé un petit peu de temps avec lui pour lui expliquer, mais euh, je n'ai pas eu trop de difficultés. En termes pour les habitants, pour l'instant, ils ne sont pas confrontés. Alors, ce que je voudrais compléter, parce que j'entendais Cyril qui parlait aussi euh, de la salle ouverte au public, là, via Rura Connect. Nous aussi, on est, on est sur Rura Connect. Euh, et notre attention, parce qu'on est en train de, de refaire toute la mairie, c'est d'avoir une. Une salle qui est dédiée, effectivement, où on pourrait mettre à disposition aussi euh, des PC euh, aux, 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 aux habitants ou aux, de aux gens euh, qui, sont, qui sont de passage. Et donc là, effectivement, bah, ça permet d'équiper, d'utiliser le libre, euh, des, comme l'a fait euh, la commune de, de Cyril, en, en, en reprenant et en recyclant euh, des PC plus anciens, mais qui fonctionnent parfaitement en les mettant euh, sous les
2: ce beau exemple, et qui
4: permettra justement de, de aussi de mettre la, la, la main euh, la main à la patte euh, pour les, les habitants et euh, de, de, de voir que le libre, euh, c'est aussi simple et des fois même plus simple euh, que euh, certains d'autres systèmes euh, propriétaires.
2: Tout à fait. Et en fait, vous devez. Enfin, c'est. Je, je voulais justement euh, vous avoir vos, vos retours là-dessus sur le. Vous en avez déjà en fait parlé l'un comme l'autre, mais des, de la relations avec les avec vous avec les habitants habitantes. Euh, alors, on imagine justement aussi à l'échelle de village d'un peu plus de 100 âmes, vu que les relations sont plus directes plus simple peut-être, ou pas. Euh, mais, mais du coup, voilà, les services, donc, vous proposez des machines au logiciel libre. Comment euh, est-ce que ces, ces, ces efforts vers une informatique libre sont perçus par les habitants-utentes Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça comment ça, se, comment ça se passe
4: bah, Moi, par exemple, bon, c'est plus à titre privé, mais euh, j'ai eu quelqu'un pendant la pandémie qui me dit ouais, « Mon PC qui est tombé en panne, j'ai récupéré celui de mon père, mais je n'ai pas les mots de passe j'ai rien, je ne sais pas quoi en faire. » Donc euh, je lui ai pris, je l'ai regardé, je lui ai dit écoute, il est, le mot de passe euh, de Windows, je ne l'ai pas, et moi, Windows, pas, ben, je ne suis pas un expert. Je lui ai dit ben, écoute, moi, je peux te le remettre euh, sous Linux, ça me dit c'est quoi, je lui explique, tu sais, c est, c est, voilà, c'est pas comme Windows, elle me dit vas-y. Donc je lui réinstalle, je lui redonne, c'était comme la première pandémie, donc on ne pouvait pas vraiment se voir, on s'est changé le PC. Puis je plus, plus, plus de son, plus d'image de cette personne-là, donc je un jour, je l'ai rappelé, je lui ai dit mais t'as du mal. Elle me dit non, non, je l'utilise tous les jours, ça marche très bien. Donc, en fait, voilà, elle me dit, mais pourquoi ben, J'ai dit, il n'est pas sous Windows, il est sous Linux. Ah bon Donc, voilà, donc <rire> ça a été plutôt un, un très bon retour. Et aujourd'hui, euh, voilà, elle l'utilise tous les jours sans aucune, sans aucune difficulté. Donc, c'est plutôt euh, plutôt rass très rassurant et euh, bien parti. Donc, euh, je n'hésite pas à, à faire la, la promotion et, euh, de ce type de voilà, de... de cette possibilité de passer sous les ducs quand on a des soucis avec d'autres
2: sociétés. C'est super. Oui, convaincre par l'exemple, de toute façon, on sait que oui, voilà, qu plus efficace. Cyril Cotona, qu'en est-il pour vous
3: euh, Écoutez, c'est plutôt un... sur la, la sphère privée. qu'en fait, euh, j'ai fait le pari de ne pas donner le choix à nos parents. Soit, bon, ils ont un certain âge. Hein. On a la tranche euh, 70-80 alors, leur euh, installant des, euh, des, des, des ordinateurs sur euh, Linux, ils en sont très ravis, très ravis. Ils s'en servent tous les jours, aucun souci et euh, ils n'ont pas vu la différence. Donc, euh, ça va d'autres incitations et, et, euh, et développements sur d'autres administrations, sur d'autres communes.
2: Alors Pendant ce que vous avez évoqué, bah, bon, bah, la pandémie, on, on sait bien euh, quel impact ça a pu euh, avoir et la place qu'a pu occuper euh, l'informatique pendant cette période. Euh, Est-ce que voilà, ça, vous avez euh, mis des services en place Comment ça s'est passé euh, euh, pour vous Est-ce que la mairie a essayé de jouer un rôle là-dedans Je sais que ce pas évident, hein, mais...
4: Nous, on, ça nous a permis de prendre conscience. Donc effectivement, euh, la première pandémie, alors je n'étais pas encore élu, euh, mais euh, voilà, c'est quand même un petit village, donc on sait un peu plus facilement qui va être élu, surtout qu'il n'y a qu'une personne qui se présente. Et on, on discutait. Et notre gros problème, ça a été comment communiquer avec, euh, avec nos, les habitants. Et euh, donc voilà, on a, on a échangé. tant on... Le maire n'était pas en place, il ne voulait pas prendre de décision, l'ancien maire voulait rien prendre, donc on a attendu un petit peu que tout ça se, se, se décante. Et on a fait le choix effectivement de prendre une application, alors qui malheureusement euh, n'est pas libre. Euh, mais comme on dit, quoi, voilà, c'est, euh, euh, le, le, le libre n'est pas une obligation non plus. Euh, donc on a pris une application de communication auprès des habitants, on a fait le choix d'intramuros, et euh, qui permet aussi, puisque le site web était euh, très vieillissant, euh, de me permettre aussi d'avoir un site web en même temps. Donc, du coup, ça nous a permis de mettre en place quelque chose pour mieux communiquer auprès des habitants. Alors, les habitants, bien sûr, qui sont déjà connectés. On en a bien conscience, euh, mais ça permet de, 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 de faire un canal de, de communication et de montrer que des choses peuvent se faire assez, assez facilement, euh, tant au niveau des habitants, mais aussi des élus. Parce que souvent, dans les petits villages, on, on ne fait rien parce que ça semble très compliqué. Que je leur montre, c'est que ce pas compliqué. Voilà, ça demande bien sûr, mais c'est comme tout, euh, ça demande un petit peu de travail et, et de savoir-faire, mais pas forcément des, des grandes compétences. Et, euh, et je voudrais justement en profiter pour dire que, voilà, on voulait un système de partage de fichiers, puisque le maire se plaignait un petit peu de dire, « bah voilà, quand la secrétaire est là, j'ai pas accès au fichier, lui bah dis comment tu fais bah, ?»« Je suis obligé de lui demander, elle me l'envoie par mail, etc. » Donc c'était pas vraiment pas vraiment simple. Euh, le besoin reste basique et donc on a fait euh, Donc, euh, dit, bah, il faut qu'on ait un système de partage de fichiers, mais comme on a une petite commune, j'avais pensé à prendre un serveur mettre un nextcloud dessus, etc donc j'aurais pu le faire personnellement mais je pense toujours un petit peu au plus tard je peux quitter la commune et voilà, il n'y aura pas eu les compétences nécessaires sûrement pour, pour faire la suite donc on a choisi une solution alors pas libre open source, euh, une société française basée en France, etc. qui est COSI, euh, qui permet donc justement de, de partager et de et surtout de, de flexibiliser le, le travail. Et comme je disais au départ, de, le fait que le poste de travail n'est plus adhérent, puisque la secrétaire, quelque part, elle peut travailler de n'importe quel poste de travail, elle a, voilà, puisque tout ce qui est administratif, bah, c'est maintenant dans, dans le cloud chez le fournisseur. Euh, les informations importantes, les documents sont dans le cloud. Euh, et euh, ça permet d'accéder euh, par ailleurs si on en a, si on en a besoin, tout en menant, très important, une couche de sécurité. Et là aussi, euh, le libre, euh, de par euh, sa facilité euh, d'upgrade, de pas forcément avoir des grosses licences à payer, de changer des postes de travail, permet de maintenir des, des postes de travail justement euh, beaucoup plus à jour et euh, de lutter contre la cyber, euh, les cyberattaques. Et, euh, de, voilà. Qui est en train de, le fléau qui est en train de, de prendre place, malheureusement, euh, dans le monde de, de l'Internet.
2: Plus on est dépendant de l'informatique, plus effectivement il y a de surface vulnérable. Euh... Euh, euh, Cyril Cotona, quand, quand est comment ça s'est passé à côté de la, de la Devesse-Rivière
3: On ouais. ouais, à peu près similaire de façon similaire. Euh, on a communiqué... Euh, alors, moi, tout le coup, euh, j'étais déjà élu. Réélu, mais euh, le, le conseil n'était pas... l'équipe municipale n'était pas en place, donc il a fallu euh, gérer avec euh, les, les anciens et, et les nouveaux. On a communiqué par mail, parce qu'on a réussi à avoir euh, à peu près la moitié de, de la commune qui... Euh, bon, on connaissait les adresses mail. On a utilisé aussi une, une, une solution d'information à la population hein, euh, via via smartphone. Alors C'est euh, une application qui est en partenariat aussi avec l'Association des maires bureaux de France. Et puis, euh, on a la chance d'avoir un site Internet qui avait été réalisé dans le cadre d'un projet euh, avec les étudiants de euh, l'IT euh, informatique de, de Toulouse et, qui, euh, et qui, sur lequel donc, on a pu... Euh, donc, euh, mettre en place un certain nombre de euh, voilà, informer et communiquer auprès des personnes de nos, de nos administrés régulièrement. Voilà. Euh, on utilise aussi, euh, au sein de... Voilà, avec la secrétaire et puis euh, l'ensemble des élus, euh, on a fait maintenant euh, bon, certains bien-disant qu'on utilise des solutions de partage de fichiers sur des solutions open source également, hein. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, euh, pour pouvoir donc travailler euh, et de travailler de façon avec le euh, souci de façon collaborative. Voilà. Donc c'est très, très, on l'utilise maintenant et c'est vraiment rentré dans les, dans les mœurs au niveau de l'équipe municipale et au niveau, au niveau de la secrétaire.
2: Entendu. Alors on, notre émission, ce que je vois, le temps euh, filer et, et arrive vers sa fin. Alors j'aurais une question très très rapide à poser à, à Pascal Baratou. Vous avez bien parlé de, de cozy cloud où j'ai mal m'a mal entendu, parce qu'il me semble bien que c'est c'est bien un logiciel libre, c'est sous licence que nous a fait à Féro GPL.
4: Oui, c'est Cozy. Alors je vais pas regarder si c'est libre ou pas. Pas bah, nouvelle, puis
2: c'est libre a priori.
4: C'est OZY, voilà. Ok. Tant mieux.
2: <rire> tant mieux, voilà, c'est sûr. sûr. Euh, alors, bah, voilà, comme je vous disais, notre émission va, va, va arrive sur la fin, mais j'aimerais euh, permettre à chacun de vous, voilà, en une ou deux minutes, euh, voilà, donner un, un temps de conclusion pour parler soit d'un projet qui vous tient à cœur, un, un élément clé sur lequel vous aimeriez revenir. Euh, Pascal Baratou, voilà, de, de, en une minute ou deux.
4: Donc effectivement, moi ce qui me tient à cœur, c'est de rendre le numérique euh, accessible à tous. On parle beaucoup de numérique inclusif, les 13 millions de Français qui n'ont pas accès. Euh, si effectivement, alors je ne pas voir en moi un ayatollah contre les GAFA, mais si les GAFA ont, ont joué un rôle effectivement très important hein, dans le déploiement du numérique, il ne faut pas se le cacher. Si on en est là où on est aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Euh, mais il y a d'autres voies et euh, effectivement, le libre permet à, à pas mal de personnes bah, de faire autrement et euh, de voir le numérique euh, différemment. Euh, souvent, quand je discute avec des gens, parce que j'ai créé aussi une association, euh, Connecting Bourbon, et euh, on, je rencontre rencontrer des, des, des chefs de projet et quand ils me disent euh, « voilà j'ai créé telle ou telle société voilà, ou entreprise solidaire », par exemple, quelqu'un qui ouvre un magasin en vrac, etc. Donc il me dit Ouais, mais Pascal, tu vas encore faire tes courses en supermarché, viens plutôt en vrac, etc. Elle m'explique tous les, tous les avantages. Et ce que je comprends, hein. et elle me dit Je lui dis Bah, tu te moi ton mail, et blablabla, on va gmail.com. Et je lui dis Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta stratégie, tu ne peux pas vanter d'un côté tous les bienfaits du local, du responsable, de l'éthique, etc., et de continuer à. à à travailler ou à utiliser d'autres services pour lesquels, quelque part tu es un petit peu contre. Donc c'est aussi cette prise de conscience qui est, qui est, qui est importante. Après est, ça reste le choix personnel de chacun. On peut toujours aller acheter, euh, comme je disais, son plat de lasagne fin euh, dans son supermarché, mettre dans son micro-ondes et utiliser les gazelles. Je crois qu'il n'y a pas à être contre pour ou contre, mais il faut être euh, honnête avec soi-même et euh, surtout euh, aller jusqu'au bout de sa démarche euh, quelque part. Et je pense que les rôles des, des villages euh, sont aussi importants. Comme on disait au départ, les grandes, les grandes villes euh, ont plus de moyens que nous, euh, et donc euh, bah, c'est aussi un avantage quelque part de ne pas avoir de moyens, parce qu'on doit un peu plus se, se débrouiller. On doit être plus inventif, trouver d'autres solutions, les faire différemment. Donc ça se fait dans beaucoup de choses. On partage beaucoup plus, comme je disais, bah, l'école maternelle elle est fermée, bon, on se regroupe à plusieurs villages. Donc, maintenant on est quatre villages. Euh, voilà, le matériel agricole ou le tracteur de la commune, va ben, est partagé avec d'autres. On a partagé de PC, on partage des choses. On a monté un groupe de territoire numérique pour, pour discuter entre nous. Voilà. Et le libre amène, bien sûr, quelque chose d'important à, 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 à ces projets-là, puisqu'on ne doit pas rester seul dans ce coin, mais être plus travaillé tous ensemble. Il ne faut pas non plus que le libre, faire du libre pour du libre. Il faut que ça, ça, ça corresponde à, à une stratégie... Euh, au moins une envie de faire global.
2: Merci. Alors, je, je précise, ce n'est pas la fin de notre émission, mais de, notre, de notre échange, de notre sujet qui arrive à sa fin. Merci pour, ce, pour ces mots de conclusion. Cyril Cotona.
3: Je pense que, que, le que le numérique libre peut répondre à un certain nombre d'attentes dans nos territoires ruraux. Euh, permet aussi, euh, ben finalement, d'aider à, à éduquer, à informer les gens que on peut faire un certain nombre de choses avec euh, pas forcément euh, que de l'utilisation de, de logiciels propriétaires, de logiciels ça Et vraiment, hein, encore une fois, je ne rentre pas en guerre contre, contre les, les propriétaires ou, ou les grosses entreprises, mais je trouve qu'effectivement, euh, on a une chance d'avoir euh, un certain nombre d'outils et, euh, et la chance de pouvoir euh, ben, les utiliser, les mettre en place dans des euh, villages comme les nôtres, des villages ruraux, avec euh, très peu de moyens et, euh, et euh, voire très peu de, de population. Donc il y a un gros challenge et, euh, et moi c'est vraiment de, 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 de pouvoir euh, ben, aider aussi les gens hein, à pouvoir à, pour avoir accès euh, aux outils numérique mais également voire d'influer euh, peut-être les générations futures sur l'utilisation de, de logiciels libres en parallèle avec, avec les logiciels propriétaires.
2: Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci beaucoup donc, Cyril Cotona, maire de La Devese-Rivière et, et Pascal Baratou, référent numérique de l'Eurou de Bouble, euh, deux villages donc, qui s'engagent euh, pour le logiciel libre. Un grand merci pour d'avoir passé ce moment avec nous et je vous souhaite une excellente fin de journée.
4: Merci. Merci. Bonne fin de journée.
2: Au revoir. Au revoir. Alors, je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous allons écouter Side Effects par Fog Lake. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Écoutez Side Effects par Fog Lake, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM. Et en DAB plus en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonnu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Alors nous allons à présent écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 avec mon collègue Frédéric Couchet sur l'étrange histoire du Congo Pardon. On écoute donc Véronique et Frédéric et on se retrouve juste après, dans une dizaine de minutes, en direct sur Cause Commune, la voile est possible. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNOU, c'est la
0: chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Pour cette nouvelle chronique, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « L'étrange histoire du congistan ou « Comment faire voler en éclats l'expression propriété intellectuelle ». Véronique, nous t'écoutons.
6: Alors C'est un article de Richard Stallman. Euh, tu as lu le titre. Il ressemble vraiment beaucoup au titre d'un roman de Jules Verne. Euh, ce texte date de 2015 et euh, il est disponible en ligne dans la traduction du groupe de l'April qui s'appelle Trat Gnu", qui a une mission extrêmement importante alors Richard Stallman précise à propos de ce texte qu'il s'agit d'une parabole qu'est-ce que c'est qu'une parabole ballo en grec ça veut dire envoyer un ballon, ce qu'on envoie para, ça veut dire vers ou contre et donc une parabole c'est un récit qui renvoie à autre chose que lui-même. C'est une étrange histoire qui fait l'objet d'un récit et qui va renvoyer à une expression apparemment solide que tout le monde emploie à tort et à travers, qui est l'expression « propriété intellectuelle ». Et il se trouve que Richard Stallman, avec cette parabole, va dire qu'il s'agit d'un « mirage » qu'il s'agit d'un faux semblant qu'il est très important de dénoncer. Comment commence le texte Il y a 50 ans, aucun lien, aucun commun dénominateur n'existait entre trois pays, d'une part la Corée, d'autre part la Mongolie et enfin le Pakistan. Il y avait absolument, il y a 50 ans, aucun lien entre ces trois pays. Or, il se trouve que certaines entreprises ont voulu faire de ces trois pays leur zone d'influence pour y faire des affaires. Et pour simplifier leur démarche, il se trouve que ces entreprises ont fait apparaître un terme totalement nouveau, totalement factice, fait de trois syllabes, chaque syllabe étant une syllabe de chacun des trois pays. De Corée, on a gardé Ko. De Mongolie, on a gardé Mong. De Pakistan, on a gardé Istan. D'où le surgissement d'une chose assez incroyable, le komodistan sans aucun égard. Pour l'histoire spécifique de chacun des trois pays, il s'agit d'une construction intéressée, totalement artificielle, à des fins publicitaires. Au bon, moins, si j'avais une analogie à faire, euh, je penserais à Coca-Cola qui a créé le Père Noël, un bonhomme rouge, conducteur de traîneau portant des bouteilles de coca donc quelque chose de complètement opportuniste. Et il se trouve que nous avons oublié l'origine de cette construction publicitaire opportuniste. Exactement la même analyse est faite par Richard Stallman à propos du Komonguistan, dont la réalité sidérante est apparue progressivement comme naturelle. Et en effet, donc à la suite de cette décision opportuniste d'entreprise qui voulait simplement faire de l'argent, il y a eu par exemple une revue d'études commogistanaises qui ont par exemple développé la figure de Genghis Khan unificatrice alors que Genghis Khan est en réalité mongole. À partir de là, ont fleuri des écrits sur le con qui n'attribuaient à la Corée, à la Mongolie, au Pakistan que des caractéristiques totalement artificielles, puisqu'en effet, l'histoire respective de ces trois pays s'est trouvée effacée. Alors, ceci excluait bien sûr des analyses géopolitiques fines puisque cet écran de fumée d'un contexte comonguistanais élargi était là simplement pour que les personnes ne se posent pas de questions et pour qu'il soit plus simple de faire des affaires. Alors si on y réfléchit, ceci revient à déposséder ces trois peuples de leur histoire et même de leur écriture, puisqu'il y a eu une tentative de faire écrire le coréen avec des caractères arabes qui n'intervenaient que dans le Pakistan et dans la langue pakistanaise. Alors bien sûr, les promoteurs de cette escroquerie intellectuelle qu'est le Komogokistan se sont référés à de prétendus points communs, bricolés, fallacieux. Et ce que montre Richard Stallman, c'est qu'en réalité, le seul point commun entre ces trois pays et que chacun des trois pays contient la lettre A, ce qui est mince. Et donc si on réfléchit à ce qui s'est passé, c'est seulement le mot Komogistan qui a été présenté comme preuve de l'existence de cette entité totalement fictive. Bon, C'est exactement ce que Rousseau appelle un gallimassia, c'est-à-dire un mot qui ne vous renvoie strictement à rien, sauf à lui-même, mais qui bien sûr fait des dégâts, puisque ce terme finit par être utilisé tout en broyant du vide. Alors, heureusement, hein, concernant le Comonguistan, euh, les peuples concernés, des trois pays, ont résisté aux tentatives d'effacement des trois entités initiales parce qu'on voulait leur imposer une seule ambassade, une seule religion, une seule langue, ce qui est aberrant. Alors, si l'on passe maintenant de la parabole à la question de la propriété intellectuelle, on voit bien que l'expression « propriété intellectuelle » est aussi abusive et privatrice que de parler de Komogistan. En effet, derrière ce que Richard Stallman appelle un « mirage » pour mieux abuser les utilisateurs de la pensée que nous sommes tous, pour nous empêcher d'utiliser notre esprit critique, il y a des notions très différentes. Quand on parle de propriété intellectuelle, expression qui ne signifie rien, qui est aussi factice que Monguistan, en réalité, il y a des notions très différentes. La notion de droit des brevets, droit d'auteur, droit des marques, loi concernant le monopole des semences, des circuits, de la publicité et donc il se trouve que ces différentes notions qui sont camouflées derrière une expression globale factice sont à examiner très soigneusement pour penser alors comme je suis professeur de philosophie je dirais que ce à quoi nous invite Richard Stallman ici comme Descartes c'est à penser clairement et distinctement pour éviter de se laisser abuser. Se laisser abuser faisant partie du jeu extrêmement trouble de l'informatique non libre, alors que l'informatique libre, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point Fred, veut faire la lumière.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Véronique. Je ne me souvenais pas de, ce, de cet article de, de Richard Stallman, donc je t'en remercie. Je précise aux auditeurs et auditrices qu'elles peuvent le retrouver sur le site de gnu.org, et donc euh, traduit en français par le site TradGnu de, de l'April. Euh, C'est une très belle analogie, et effectivement, depuis euh, très longtemps, ben, comme Richard Stallman, hein, euh, nous encourageons à ne pas utiliser ce terme de propriété intellectuelle, euh, pour les problèmes évoqués, comme tu viens de le euh, citer, notamment sur euh, qu'elle englobe différentes euh, droits qui ont chacun leur spécificités, hein. tu as parlé du droit des brevets, du droit d'auteur, du droit des marques, et également aussi le fait que le terme propriété intellectuelle pourrait laisser penser qu'on applique les mêmes schémas de pensée à des biens physiques et à des ressources immatérielles, comme le logiciel. Or que ce n'était pas du tout la même chose. Euh, nous on le sait, beaucoup de gens le savent, mais euh, voilà, c'est utiliser le terme propriété intellectuelle laisse penser qu'on applique les mêmes schémas de pensée au physique, enfin aux biens physiques et aux ressources immatérielles. Donc encore un très beau texte de Richard Stallman. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose.
6: Moi je trouve que faire la lumière est vraiment ce qui caractérise les libristes. Euh, déjà, euh, penser que le code source sur lequel veille la communauté libriste est ce qui nous garantit. La certitude de ne pas tomber dans des verrous logiciels, dans des portes dérobées et autres magouilles techniques extrêmement préjudiciables est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de rassurant et qui doit pouvoir être exposé.
0: Tout à fait. Et tu y participes grandement avec ces, ces mises en perspective des textes de, de Richard Stallman. Donc le texte d'aujourd'hui, c'était « L'étrange histoire du Comangistan » ou « Comment faire voler en éclat l'expression propriété intellectuelle ». Donc c'était la chronique partagée, bon, de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
2: Très bonne soirée à toi, Fred. Merci. Nous venons donc d'écouter la chronique partagée bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, une chronique enregistrée le 13 janvier dernier avec mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez toutes les références utiles sur april.org. Nous allons nous approchons de la fin de notre émission à grands pas et nous allons terminer par quelques annonces. Alors une, une annonce importante hein, car nous avons le plaisir d'annoncer que le Chapril, donc le, le chaton de l'April, euh, ouvre un nouveau service libre en ligne, accessible à tout le monde, mobilison.chapril.org, un outil fédéré de gestion d'événements qui vous permet de réaliser des rassemblements comme vous le souhaitez, tout en préservant la confidentialité des participants et des participantes. Le service s'appuie sur le logiciel libre Mobilison, développé par Framasoft. Un bravo et un grand merci à Baptiste Lemoine que nous avions reçu la semaine dernière dans Libre à vous. Donc un grand merci pour ce nouveau service. Euh, des annonces. Alors je, vous, voilà, je vous invite à retrouver d'autres annonces sur notre site, notamment si vous êtes du côté de vendœuvre les nancy euh, Deux ateliers euh, sont tenus demain euh, sur Mindtest et OpenStreetMap. Alors vous trouverez les références sur le site l'APRIL et sur l'agenda du Libre. Euh, bah notre émission se termine. Donc je vais remercier bien sûr les personnes qui ont participé à l'émission, Noïm Vibierger, Cyril Cotona, Pascal Baratou, Véronique Bonnet, Frédéric Couchet, aux malades de la régie aujourd'hui, Isabella Vanny qui a magistralement bien géré un problème de téléphone que vous nous aurons à peine entendu, enfin que nous n pas entendu du coup. Euh, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin. Sylvain Consman, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio. Euh, nous nous retrouvons euh, enfin, nous vous remercions d'avoir écouté l'émission euh, la semaine prochaine l'émission aura lieu donc le 2 mars 2021 à 15h30, nous parlerons de syndicalisme dans le secteur de l'informatique avec Solidaire Informatique nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve donc en direct le 2 mars et d'ici là portez-vous bien